0: Esto es de cara a cara, quédate, se va a poner muy bueno, soy David García Erika, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Muy contenta de estar aquí contigo, de verdad es un honor poder compartir este primer eh, primera vez que comparto este espacio contigo, así que espero que no, no sea la única Aquí. Y de tú. verdad muy contenta de, de compartir con todos los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales Bienvenida, bienvenida, Muchas gracias. qué bueno
0: tenerte por aquí Gracias. Activista, una mujer activista, cuéntanos cómo iniciaste en ese rollo.
1: Sí, mira, eh, yo eh, primero pues contarles un poquito de mí. Yo soy una mujer que nací en, la, en una comunidad que se llama Dos Aguadas, en la zona limítrofe con Campeche. Eh, es de esas eh, cosas no tan raras, pero que muchas personas pues desearían tener este crecimiento que yo he tenido la oportunidad de tener. Eh, y que justo por eso eh, al venirme aquí a la ciudad empiezo a desarrollarme en mis actividades y dentro de ellas pues se me mueve no solamente por donde nací, por dónde surjo, que es en Dos Aguadas, en mis raíces, eh, un sentimiento de poder hacer algo por mi entorno. En primera instancia porque en mi comunidad Las condiciones no son las mejores Siempre ha sido una zona abandonada Una zona llena de desigualdades Y vulnerable
0: ¿Cuántos habitantes son aproximadamente dos 180,
1: aguadas? actualmente es una, una 180 Es una comunidad muy chiquita Históricamente tiene 45 años dos aguadas. Wow. Y de ahí, bueno, es, es lo que te digo Viene este sentimiento de, de querer hacer algo Por mi comunidad, de generar condiciones de desigualdad Y cuando yo vengo ya a estudiar La preparatoria y luego la universidad En Quintana Roo en la Universidad de Quintana Roo, perdón, eh, es cuando empieza a surgir en mí esa idea de poder hacer algo ya en forma profesional eh, con el activismo. Llevo muchos años haciendo activismo, eh, me mueve el poder transformar el entorno eh, de donde en donde estoy eh, y también de donde vengo. Nunca he olvidado eh, esto a lo que pertenezco, que es mis raíces en, en Dos Aguadas, en la zona limítrofe, pero también eh, el poder hacer algo, sobre todo por específicamente las mujeres, donde yo me he enfocado en los últimos años, en la lucha y el movimiento eh, feminista, eh, los derechos de las mujeres, siempre he pensado que la única forma de construir sociedades igualitarias tiene que ver con generar condiciones de igualdad para todas y todos, y esto es enfocándonos eh, sobre todo a las condiciones eh, de desigualdad en las que están las mujeres.
0: ¿Fuiste líderes de estudiar til en la UCRO
1: sí, sí, sí eh, cuando yo terminé la, antes de terminar la universidad, hubo un proceso electoral para elegir a la presidenta o presidente del colegio de estudiantes y tuvimos la oportunidad de competir en condiciones también de desigualdad, fíjate, porque además, eh, siempre lo he dicho, esta competencia marcó parte de mi vida de, de estar en la política, de estar haciendo cosas en lo público y lo político, ¿no? Entonces ahí sobre todo porque cuando participamos las condiciones eran adversas, no teníamos presupuesto hacíamos con lo que podíamos y sobre todo porque los que conformábamos esta planilla éramos chavos que veníamos de comunidad. Entonces todos nos juntamos los foráneos, nos decían así, los foráneos haciendo planilla, ¿no? Ah, Entonces nos juntamos y nos fortalecimos y hubo un crecimiento bien bonito de todos los chavos y chavas que participamos en ese proceso electoral.
0: ¿Ya había antecedentes de alguna mujer que había liderado en este caso a, 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 en, a los estudiantes? Sí, sí,
1: sí. Ya había habido en algunos momentos, pero no muchas. Eran aproximadamente como unas dos mujeres que ya habían hecho este este proceso, pero eh, ese proceso en específico cuando me contaron cómo se dio eh, fue histórico, porque además impulsamos la participación de los jóvenes estudiantes. En ese entonces había un proceso electoral de 400 votos, por ejemplo, que en las anteriores procesos eh, dentro de la universidad, y esa, en esa ocasión logramos alcanzar más de 800 votos, fíjate. Ah. Entonces, como que duplicamos, y por eso eh, los jóvenes y también las autoridades eh, universitarias decían, no, bueno, fue un, un gran movimiento, porque además como que se incentivó el querer participar, ¿no?
0: Hago mucho énfasis en esto porque que, seamos honestos, ¿no? la, la apertura hacia las mujeres en, en, hace algunos años o sea qué triste ¿no? que, sí, sí, que sí. podemos decir hace algunos años ¿no? sí, cuando sí, en sí. otros estados ya ha sido muy abierto ya hace muchos años o en otros países no se daba en, en Quintana Roo ¿no? hago énfasis en esto porque tú eres parte de esa lucha, ¿no? eres, sí, es, eres sí, sí, la, la parte de esa mujer que ha venido a, abriendo y, y, y cambiando paradigmas ¿no? este, y ganando espacios ¿no? creo que es un, una primera puerta de empezar a ganar espacios Sí. Bueno, vienes de una comunidad, ¿no? Donde Exacto. es difícil, donde es difícil hasta como mujer desarrollarse en el, en el, en el, en el plano laboral, estudiantil. En lo público,
1: eh, siempre, por ejemplo, en las comunidades, la parte pública es la parte más compleja, porque las mujeres no están en lo público, las Exacto. mujeres casi siempre están en el hogar, en el espacio donde han sido conferidas históricamente, pero que en las comunidades eh, se pronuncia de mayor manera, ¿no? Entonces eso es, eh, lo, lo puedes observar, lo palpas y además lo, lo ves, ¿no? Y entonces las niñas y los niños que crecen así con esos referentes piensan que siempre las mujeres van a estar en, en el hogar, ¿no? Sí. Haciendo las actividades eh, domésticas. Pero... Creo que eh, en, específicamente en mi caso He tenido el ejemplo de mi madre Que ha sido una mujer luchadora Que además es una líder natural de ahí De, de la comunidad de Dos Aguadas Ella fue la primera alcalde de esa zona limítrofe oh, La primera mujer alcalde La primera mujer alcalde Porque otra, otro tema también es que mi papá Fue el primer alcalde de esa zona limítrofe ya lo Ella, a, los, a los años <risa> mi mamá este, fue la, la primera mujer eh, alcaldesa de la zona limítrofe, sí, y de verdad que justo por ¿Qué eso edad lo digo... Estoy cuando yo cuando eso. mi papá fue el primer alcalde, yo tenía como unos 10 años, como unos 10 años, y ya cuando mi mamá fue alcalde fue en el 2017, 2018 okay. más o menos, eh, ya después de muchísimos años, porque también otra cosa bien importante es que las mujeres tienen miedo a hacer lo que hacen mi mamá. Casi siempre quiso, tenía el sueño de hacerlo. Y lo hizo después de muchos años. No es que de repente se le interesó participar en la política, ¿no? En, en la política local, porque además es comunitaria, ¿la? ¿sabes? O sea, esos esos temas pues se ven diario, pero mi mamá le costó decidirse participar en política. Y después de muchísimos años fue que ingresó y participó y ganó. Que además ganó súper competido, porque ganó por siete votos y para nosotros fue así wow. súper importante para, para este crecimiento. Que ¿Cuántos tu... hermanos son? Nosotros somos... Eh, tres hermanas, un hermano, o sea, somos cinco, sí, o fue? sea, somos cuatro mujeres y un y un hombre. No. Sí, okay. sí, sí. Bueno, Mis tres hermanas, cuatro mujeres, ¿no? Sí, ya cuatro vemos por mujeres. dónde va el, sí, sí.
0: Va, va el tema, ¿no? De esa lucha por la mujer, ¿no? De, sí, de sí, sí,
1: sí. Y bueno, eso fue el referente de mi mamá, o sea, mi mamá siempre fue muy luchona, muy frontal, ella le gustaba participar en, en las asambleas de, de la comunidad, pero hay que recordar que en las comunidades, eh, si tú no eres ejidataria porque no tienes el derecho de la tierra, tú no puedes estar en las asambleas. Entonces, mi mamá le, le gustaba estar, pero no podía porque justamente no era dueña de la tierra mi padre era el dueño de la tierra luego pasó el tiempo y ella se convirtió en ejidataria en otra en otra comunidad pero eso es bien interesante porque eso que yo te cuento de mi familia le pasa a todas las familias y entonces le pasa a todas las mujeres de las zonas de las zonas rurales sobre todo no en donde se encuentra el poder económico y el poder económico normalmente no lo tienen las mujeres entonces participar en la vida pública es el gran reto de las mujeres porque pues no tienes la parte económica no tienes pues el, el incentivo de que te digan tú debes de participar en, en, el, en el espacio político y eso lo vas viendo y observando entonces en mi caso gracias a la lucha de mi madre y a estar siempre presente y a querer buscar espacios de participación y también a que nos lo enseñó y eso te puedo decir que, que eso fue un ejemplo y que yo fui siguiendo hasta el día de hoy
0: ¿Cómo ves hablando ya en la cuestión pública? ¿Cómo es el servicio público actualmente en general?
1: Sí, mira, yo creo que hoy en día hemos avanzado en muchos temas, hoy la participación, hablando de la participación de las mujeres en el servicio público y en el servicio y en la vida política de nuestro estado y de nuestro país, creo que las mujeres hemos dado grandes avances. Hoy estamos más mujeres participando políticamente, hoy estamos más mujeres participando en lo público y eso es eh, sustancial para el crecimiento y el desarrollo de nuestras sociedades. ¿Qué pasa? Que todavía no logramos lo que, lo que debemos, ¿no? Faltan retos eh, que hay que enfrentar, sobre todo eh, aquí lo más importante es que no solamente estén las mujeres porque tengamos que cumplir un número de mujeres, sino que estén las mujeres porque querramos transformar nuestro entorno. Y eso lo vamos a hacer si... Uh si hay mujeres comprometidas con su entorno, igual que hombres, ¿eh? esto es un tema de, de todas y de todos, todas y todos los que sean servidores públicos o, lo, o los que estén haciendo política o, o, o actividad pública, tienen que estar comprometidos con su entorno y es ahí donde se dan las transformaciones y los cambios, si no hay una persona éticamente comprometida con responsabilidad para hacer que las cosas cambien, pues seguiremos perpetuando las mismas desigualdades, las mismas inconsistencias en el servicio público, entonces el reto es ver perfiles, verdaderamente comprometidos con su sociedad.
0: Creo que, creo que hemos, hemos ganado una lucha y ustedes como mujer la, la, la han ganado también en, la, en el tema de equidad de género, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya hay esa parte, pero es importante lo que tú dices, ¿no? La, la responsabilidad, o sea, al llegar al cargo, bueno, yo era, ¿qué hago? O sea, yeah, no, no solo por un <risas> tema de, de equidad de género, ¿no? Veíamos este, que algunos partidos solo están cumpliendo con esa parte, sí, ¿no? Sí, y, sí, sí. O sea, y metiendo a lo mejor perfiles que, y que, que nada que ver, ¿no? Que nada sí, que totalmente. ver en, cuestión, en cuestiones políticas, ¿no? Ahí entra la responsabilidad de de, de ustedes, como sí, mujeres sí, sí. que están buscando sus cargos públicos.
1: Sí, mira, yo creo que esos son los retos que ahora, después del principio de paridad que hemos logrado y después de muchas luchas, eh, siempre el número, es decir, reflejar que hay un número suficiente de mujeres que nos permita eh, tener voz y que haya eh, la referencia de las necesidades de las mujeres, siempre va a ser bueno. Pero también el segundo paso, el segundo paso es que esas mujeres que están en esos espacios, estén haciendo lo que les toca. Y lo mismo pasa con Hombres, que esos hombres Los que están en esos espacios le, que hagan lo que les toca porque eh, otra cosa que sucede es que nosotras las mujeres tenemos muchas cargas y una de ellas es que se nos exige doblemente o triplemente porque ahora que ya estamos en el espacio y que ya estamos en lo público pues tenemos que cumplir no claro. decíamos que íbamos o que queríamos hacer las cosas diferentes y hay que cumplirlo y sí y está bien pero eso que no signifique que eh, solamente a nosotras se nos carguen dobles o triples cargas o estigmas porque al ser mujeres Tengamos que ir cargando con estos temas, ¿no? Todas y todos somos responsables de lo que sucede en nuestra comunidad. Sí que las mujeres tienen un tema particular con los derechos de las mujeres y que eso, sobre todo las activistas, las feministas, decimos, debe de haber un compromiso real de quienes se asuman y sobre todo que sean mujeres y estén en esos espacios, de lucha por los derechos de las mujeres. ¿no?
0: ¿A, ¿A qué se debe eso que decías ahorita? La, la, la carga que tiene usted, ¿no? Porque sí la hemos visto, ¿no? A sí, ver, sí, sí. quería, ¿no? Órale, no ahora. A ver, a ver qué vas a hacer, ¿no? Todavía minimizando esa parte, sí, sí. ¿no? Como que a ver, póngale todo, a ver cómo sí. va a reaccionar, ¿no? Como que eran puestos únicamente para los hombres, sí, sí. ¿no? Y que el hombre sabía lo que tenía sí, que hacer, sí. aunque sabemos que hay muchos que en verdad no están Totalmente. ahí, no saben ni, 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 ni idea de lo que están haciendo. ¿A qué se debe eso?
1: Pues... Sobre todo a esta cultura, nosotras dentro del feminismo le llamamos la cultura patriarcal, esta cultura de desigualdad, esta cultura donde siempre eh, los hombres, en lo general, no estoy hablando de manera particular de alguien en específico, sino las mismas enseñanzas históricas de que el hombre podía tener el poder en su mano y ese poder era histórico, a ti no te lo quitaban, no te decían tú no vas, no pero a las mujeres sí, y las mujeres llegan a través de las luchas. Hoy en día se sigue estigmatizando, se sigue perpetuando esquemas de pensamiento que no deberían de ser, y justo por eso, porque son temas de educación, son temas de enseñanza, son temas que los estereotipos creados y... ...históricamente perpetuados... ...pues lo seguimos teniendo todas y todos... ...hombres y mujeres... ¿eh? ...porque esto no es un tema nada más que los hombres... ...son los únicos que perpetúan estereotipos... ...no, las mujeres y los hombres... ...porque nos han enseñado en un mismo sistema... ...nos han enseñado a todas y a todos... Eh, seguir eh, señalando, estigmatizando a otras y a otros, ¿no? Y entonces eso sigue prevaleciendo hoy en día. Sin embargo, si lográramos transformar, si lográramos sobre todo deconstruirnos eh, y repensarnos y reflexionar sobre el papel que tenemos cada uno, hombres y mujeres, entonces los cambios serían de otra manera y veríamos cosas diferentes hoy en día.
0: Erika, te escribes a... a eres aspirante a, a, a buscar un, una, una diputación por el Distrito 14, ¿no? Sí. ¿Por qué? Dos preguntas, ¿por qué y por qué el Movimiento Ciudadano?
1: Sí, mira, yo estoy eh, participando en este proceso electoral como precandidata a la diputación local por el distrito 14 en Movimiento Ciudadano por dos razones. La primera es que siempre he deseado estar participando en el espacio político. Eh, ha sido mi sueño, y de mucho tiempo, desde que egresé de la universidad siempre he querido hacer algo, pero además no solo lo quiero hacer en el espacio social, porque eso ya lo hago. Yo soy activista y lo sigo haciendo y la defensa de los derechos lo voy a seguir haciendo, estando o no en la vida política. Pero la vida política tiene sus, sus, sus características, sus elementos, que quien Vive y ama la política, sabe que algo mueve, que, que te mueve algo, que te hace sentir diferente, y eso es lo que a mí, me, a mí lo que me mueve en la participación política. Eso es por una parte. Y lo segundo es el movimiento ciudadano. ¿Por qué movimiento ciudadano? Porque es un partido. Eh, principalmente con el que mis causas engranan. Si mis causas es un partido progresista, es un partido que habla sobre los derechos de las mujeres, está comprometido con los derechos de las mujeres, hay una agenda importante dentro de, del, del Partido Movimiento Ciudadano, demasiado eh, importante a favor de los derechos, de las diversidades y eso me encanta. Entonces eso me dio eh, eh, la oportunidad y sobre todo la confianza de poder inscribirme en este partido. Y el, y el segundo elemento mismo dentro de Movimiento Ciudadano, eh, se da la oportunidad de estas candidaturas ciudadanas o externas. Al ser candidaturas ciudadanas o externas no te registras como militante o simpatizante del Partido Movimiento Ciudadano. Y me parece bien interesante esta figura porque sobre todo quienes nos asumimos de la, desde la ciudadanía la, eh, en la participación de la vida política, pues lo asumimos no por ser eh, parte de, o formar parte de un partido, sino porque queremos hacer incidencia en lo político y el medio más importante hoy en día. Dentro del sistema político mexicano para participar en la vida política son los partidos políticos. Y me pareció que Movimiento Ciudadano tenía estas herramientas que me permiten a mí incidir en la vida política y, sobre todo, comprometido con estas agendas que a mí me mueven.
0: O sea, aquí no hay dedazo, no hay, no hay compadrazgo. Con no. Nadie. Porque ya pasaste, es un filtro, ¿no? Ya, ya, ya pasé. ¿a, ¿A qué se debió esto? O sea, ¿por qué muchos quedaron fuera? ¿Por qué otros siguen? Explícanos.
1: Especialmente porque eh, dentro de la Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano Hay una serie de requisitos que te determinan Esos requisitos tú los tuviste que cumplir Muchos de los participantes que estuvieron en cada distrito No cumplieron con esos requisitos Cualquier ciudadano, Cualquier se, podía ciudadano se podía registrar Tú podías llevar tus re los requisitos que te pedían este En general, no eran como unos 20 requisitos La verdad es que era una agenda bastante grande de requerimientos Que te pedían ahí en este registro Yo la verdad es que sí lo, lo, lo vi un poco complejo Pero me parece que tú podías cumplir. Si te pues ponías... Tres,
0: tres que te hayan por que ejemplo,
1: este, la agenda, la agenda legislativa que ibas a tener, esa era un tema bien importante y a mí me pareció también excelente, sumamente importante. Excelente. ¿Cómo vas a entrar a participar si no sabes cuál es tu agenda? Sí. Eh, tu agenda que, sobre Ajá. todo la que vas a manejar en la vida legislativa. ¿no? Eso es por una parte. Otro, otro requisito era tu agenda de, de precampaña. ¿no? Son elementos que teníamos, tenías que este, establecer. Y otro elemento bien importante también era que tuvieras a un responsable solidario y eh, una persona que te iba representar en el Instituto Nacional Electoral, pero son formatos que te daban ellos y que tú tenías que llenar dentro de algunos eh, de los requisitos. Y ahí también podías llevar tu INE, tu acta de nacimiento y otros elementos más que te pedían dentro de esos requisitos.
0: Fíjate qué padre esto que estás mencionando. No no, no vamos a hablar de otros partidos, ¿no? Uh -huh. Aunque sabemos qué partidos fueron que te escribías a través de una plataforma y muchos subieron y ya estoy inscrito y vámonos. Sí, sí, y sí. Muchos no, no han públicamente, nunca han estado en un cargo, en sí, un sí, cargo sí. de administración pública ni nada, ¿no? Pero qué padre lo que nos estás contando, que en verdad yo lo desconocía, ¿no? Y creo que muchos desconocíamos cuál era el proceso, ¿no? O sea, no sí, es solo porque quiero y porque soy ciudadano y porque lo merezco. Sí, sí, a sí. ver, tu agenda legislativa. Sí, si sí. llegaras, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a ayudar a tu sociedad? no sí, sí, sí. Y hacia ahí voy en este momento. ¿Cómo está actualmente el trabajo legislativo? Porque tú eres quintanarruense, ¿no? V vemos sí. a diario cómo están las cosas aquí. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Mira,
1: eh, las agendas eh, normales. De nuestro estado son Muy grandes y hay retos muy Importantes, los temas que más nos mueven En mi caso, como activista Feminista siempre han sido los derechos de las mujeres Y eso tiene que ver con marcos normativos Esa es una gran agenda que no está Y que no ha estado históricamente en, en el Congreso o en las legislaturas que han pasado en este Congreso del Estado. Yo creo que es un reto que habrá que asumir quienes en, en su momento, sean los, eh, la siguiente legislatura, la decimoséptima legislatura, tendrá que asumir y eso es bien importante. Esta primera agenda tiene que ser con una agenda feminista, nosotros le llamamos así, le pueden llamar agenda de los derechos de las mujeres, esa es una agenda. Otra agenda que me parece bien importante, eh, que habría que analizar, eh, se, eso es bien importante señalarlo, que estas son agendas que lo, las asumirá quien... En ese entonces claro. eh, tenga la oportunidad de ser eh, diputado o diputada, ¿no? Y sí lo digo porque no podemos hablar de propuestas en estos momentos. Entonces son agendas eh, que se pueden construir con todas y todos. Y además no es una agenda de alguien en particular, sino una agenda de la sociedad. Y en este sentido señalo otra agenda que me parece que es el tema de la seguridad. La seguridad desde el marco normativo, no desde la acción del Ejecutivo, que también tiene su agenda, ¿no? Desde el marco normativo necesitamos... Temas que tienen que ver con la penalidad de las penas, no en ese caso valga la redundancia, las penas que se determinan en determinados delitos y que hoy siguen también sin tener eh, bastante, bastante incidencia en el tema de la seguridad en nuestro, en nuestro estado. Entonces la seguridad es otro tema que es importante atender. Y el otro tema que me parece que tiene que ver eh, con nuestro estado tiene que ver con la desigualdad. Si no atendemos la desigualdad social, que es muy extrema en un, en un estado tan turístico, donde en unas zonas ves muchísimo desarrollo y en otras zonas pues ves el, 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 lo terrible, la vulnerabilidad en la que se encuentran, entonces necesitamos hacer agendas normativas que incidan en esas condiciones y que además logren disminuir estas condiciones de desigualdad en las que nos encontramos.
0: ¿Qué abarca el distrito 14? ¿Qué es el que estarías buscando? Sí, ¿no?
1: miren, el distrito 14 abarca dos zonas, especialmente es en, en su gran mayoría urbano, es un distrito que tiene la mitad de la ciudad de Chatumal y el otra la otra parte son 10 comunidades que se encuentran muy pe, muy pegadas a, a, a la ciudad, que tiene que ver con si ustedes se van a el, la última comunidad de este distrito es Ramonal. De ahí para acá. Viene eh, Palmar, eh, este, podemos subir a Ocum, eh, a Carlos Amadrazo, perdón, eh, Shulja Guaypich, o sea, Subteniente López, Panzarabia, o sea, Puerto y
0: no. Hacia... Si
1: ustedes van a la colonia eh, Forjadores, Jardines, Lagunitas, Los Monos, eh, todas esas, Fobistes, todas las Fobistes, Fidel Velázquez, la colonia Solidaridad, donde está la, la sección 307, que es la sección más importante, sobre todo en términos electorales, pues esa sección nos pertenece al Distrito 14. Entonces, ah. eh, es un distrito eh, no muy grande territorialmente, pero es un... Distrito distrito donde se concentra un gran número de población. Y esto es bien importante si eh, estamos hablando en términos electorales y estrategia electoral. Entonces, ahí es importante que podamos incidir, ¿no?
0: ¿Cómo organizarnos como sociedad en este caso? Y tú ahorita que estás viendo en este, en este tema, ya traes una es una agenda, ¿no? Que, que sí. legislativa nos ha faltado esa parte como ciudadanos, o sea, a, teníamos a, ayer, ayer tuvimos aquí entrevistamos al, al titular del, del INEGI, ¿no? Y veíamos y, y veíamos cifras que no es posible que cifras que tiene el INEGI que están a, 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 a la vista de todos, ¿no? y que podemos entrar y buscarlas, que nos sirven para hacer políticas públicas, este, no se están llevando a cabo, ¿no? y que desde el legislativo se puede hacer esto. No hablamos ayer de la confianza. La gente no denuncia porque no tiene confianza en nuestras sí. autoridades, ¿no? Entonces sí. creo que la, 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 la sociedad queda a segundo término, ¿no? y lo vemos ahorita en las campañas electorales, ¿no? y no es porque y ni, y ni quiero que lo veas de una manera como ataque directo, ¿no? pero pero el político solo nos, nos busca cuando hay un tema político sí, sí, sí. y de campañas y después sí, sí. ya se olvidan y no regresan, ¿no? O sea, y lo digo abiertamente, yo no, bueno, ya sé quién es la del Distrito 14, sí. ya sé que es una mujer, pero eso me enteré la semana pasada y lleva tres años ahí. ¿Cómo organizar. Pues
1: mira, yo creo que lo más importante es que eh, todas y todos participemos, necesitamos también desde las instituciones que desde las instituciones perdón, se generen estrategias para que se incentive la participación ciudadana. Hay herramientas, de hecho tenemos una, eh, una ley de participación ciudadana en el estado de Quintana Roo y que tiene muchas herramientas o eh, estos eh, sistemas de participación que no se utilizan, eh, como el referéndum, como por ejemplo en el caso de la, en los ayuntamientos se tiene ...en la silla ciudadana muchas formas o esquemas de participación, pero el ciudadano no las conoce, el ciudadano no, son, no sabe cómo utilizarlas, entonces desde las instituciones se tiene que incentivar a hacer un acercamiento de estas herramientas a las a la ciudadanía, a los hombres y mujeres que conforman toda nuestra sociedad, que conforman el estado de Quintana Roo, y eso no necesariamente es responsabilidad de la ciudadanía, esa es responsabilidad de las instituciones. Pero por otro lado, desde la ciudadanía es importante que las y los ciudadanos estemos atentos de lo que esté pasando, porque no podemos estar en un proceso electoral y solamente en el proceso electoral vamos y votamos. Eso es una parte de nuestra, nuestra, nuestra responsabilidad ciudadana. Pero la otra parte es, ¿qué hacemos con el tiempo que pasan quienes están en, los, en el servicio público si no estamos observando, si no estamos atentos, si no estamos señalando? Es importante que la ciudadanía esté en la lucha activa. Yo siempre lo he dicho una, un gran avance que hemos tenido las mujeres en nuestros derechos ha sido porque las mujeres hemos salido a la calle, las mujeres no nos hemos quedado calladas, porque, digo, además de que de verdad que hemos, eh, hemos sido las más vulneradas en muchos sentidos, pero hemos tenido que salir a la calle para que nos escuchen, para que el Estado diga, ahí están las mujeres, ah, sí necesitan eh, condiciones de igualdad o condiciones de mejora. Bueno, eso no solamente lo necesitarían hacer las mujeres, lo necesitamos hacer Hombres y mujeres que conformamos esta esta ciudadanía Y sobre todo Si hay necesidades específicas Que están golpeando a mi entorno Necesitamos señalarlo Necesitamos observar A quienes están en esos espacios Porque no puede ser que justamente Solamente vayamos el día del voto Y votemos y decimos nosotros y decimos nuestra chama claro. Porque esa no así no se construye Democracia, así no se construye Ciudadanía, tenemos que hacer nuestra parte Y eso es responsabilidad de nosotros. Y por eso digo, no es una responsabilidad nada más que le corresponda al ciudadano y a la ciudadana, también a las instituciones. Todos y todas somos corresponsables y es importante incentivar eso.
0: Erika, ¿cuántos se inscribieron en, en, en el distrito que tú estás buscando? O sea, por parte de... Por de parte Movimiento de Movimiento. O sea,
1: sí, porque esta es una interna. Se inscribieron... Eh, entre, en, en total tres personas, bueno no, se inscribieron más, uh -huh. pero actualmente estamos compitiendo fin. tres personas, estas tres personas eh, es un hombre y dos mujeres, okay. bueno, perdón, una mujer y dos hombres, una al mujeroso.
0: revés. ¿Cómo se va a vivir este proceso electoral? O sea, ¿estás ahorita en pre-campaña? ¿Cuándo acaba la
1: pre -campaña? Mañana, Ma ah, mañana, okay. bueno, el 10 diez, el diez de, de, de febrero acaba la pre-campaña. ¿Hoy? Hoy, hoy, o sea, hoy <risa> exacto, hoy, hoy <risa> acaba la pre-campaña. Este... Ya son, fueron eh, pocos días Porque primero eh, eh, Hay que recordar que eh, se pospuso varia, En varias ocasiones el registro Entonces se nos fue acortando el, el tiempo de campaña Y el tiempo de, de pre-campaña eh, La pre-campaña además está regulada Por el INE, no es un tema De que Movimiento Ciudadano haya decidido Cerrar el 10 de febrero Todos los partidos, los partidos ah, van a cerrar el 10, 10 de febrero, febrero no okay. Entonces eso es bien importante Y se cierra la pre-campaña Y dejamos de estar En las redes sociales y empezamos a, a bueno a, a hacer el trabajo de partido y hacer los reportes eh, fiscalizadores que son los que se tienen que hacer para poder hacer lo que nos toca como partido. En este caso, el Partido Movimiento Ciudadano tendrá que hacer lo que les toca. Y luego la definición. La definición eh, tiene como máximo el 4 de marzo, que se van a definir eh, quiénes son los perfiles ganadores no de esta contienda interna.
0: O sea, el 4 de marzo ya vamos a ver por Movimiento Ciudadano quiénes son los. Ya, los, los, ya.
1: Los ¿Quién, ¿Quién le va a corresponder al Distrito 14, el Distrito 15, el Distrito 13 y, y en los Subsecuente, ¿no? ¿Y cuándo
0: empezaría en este caso la campaña?
1: El 18 de abril
0: 18 La de abril. campaña
1: inicia el 18 de abril Son los tiempos electorales que define el INE El 18 de abril y concluye el primero de junio Hay que recordar que el 5 de junio Es el día de No el día de la elección Claro. Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo cómo, cómo ves? Cómo palpas el panorama sí. actualmente? no? Tú que andas, pues ahorita andas en una, una campaña interna, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues sientes el panorama, ¿cómo te sientes?
1: Mira, yo dentro de esta participación lo estoy viviendo eh, muy intensamente porque además es un sueño, eh, es algo que me mueve y que me ha movido toda la vida. Desde que tengo uso de, la, de razón, pero sobre todo desde que tengo una, eh, una responsabilidad por hacer algo más, ¿no? Entonces, ahorita mismo me siento comprometida con mi comunidad también sintiendo el apapacho de mis amigos y mis amigas que me siguen y que están ahí siempre pendientes de mí, de verdad que a quienes les agradezco esta oportunidad de, de poder caminar con ellos, muchos de ellos, muchas que desde hace años me han visto caminar en todos los espacios donde he andado, amigos de todo el país además, porque este, eh, les cuento un poquito, eh, yo hago incidencia en todo el país gracias a las redes de las que formo parte no uh -huh. formo parte por ejemplo del colectivo Quibernos que es un colectivo a nivel nacional que forma parte del grupo Salinas y es bien interesante porque ahí hay muchos liderazgos de todo el país y entonces eh, me llegan mensajes de mis amigos de Nuevo León, de mis amigos de Querétaro y eso es bien padre que te arropen eh, sobre todo mis amigos de la generación en la que en la que yo me encuentro pero también de amigos eh, con los que he coincidido en esta tierra no en mi tierra y, y que hoy pues se sienten apapachados también y sienten que es la hora de esta nueva generación que quiere hacer las cosas diferentes y también Ahí otra cosa que, que quiero reflejar es de la gente de mi comunidad, la gente de mi comunidad que está orgullosa de que por primera vez una mujer de la comunidad de la zona limítrofe bueno. esté participando en un proceso electoral.
0: Cabe, cabe, cabe resaltar y que, bueno, que lo hizo aunque no es, no es, no es tu distrito, ¿no? Sí, sí no es, es mi no distrito, es distrito, no es mi distrito. Pero qué bueno que lo veas sí, sí. así y que, y que veas de dónde viene, ¿no? Sí, Porque sí. a muchos se les olvida de dónde salen, ¿no? Que sí, sí, sí. llegan y más llegan a puestos políticos y, <risa> y ya no quieren, no quieren sí, regresar sí, sí. a veces ni a, ni, a, ni a sus lugares de origen. Qué bueno que tienes la apoyo a tu comunidad.
1: Sí, sí, y la verdad es que estoy muy contenta porque yo lo decía, o sea, muy pocos jóvenes como yo tuvieron la oportunidad de poder hacer incidencia, de poder construir, de incluso tener un, una carrera universitaria, muy, muy pocos jóvenes lo pudieron hacer, y eso tiene que ver con las desigualdades, entonces soy una mujer privilegiada, con muchas condiciones, eh, mi madre y mi padre hicieron el esfuerzo para poder darme todas las condiciones que hoy, hoy me tocan a mí, pero que eso no me nubla la razón, sino que me hace más fuerte y me hace comprender que tengo una enorme responsabilidad por construir por lo, aquellos que no lo tienen, por aquellos que no han podido cruzar el charco o poder hacer algo por su comunidad. Y aquí estoy yo, y estoy eh, yo para hacer las cosas diferentes, para hacerlo de la mano de ellos y para que sepan que sus necesidades estarán reflejadas en todas mis acciones y que hay un compromiso no solamente de discurso, porque soy una mujer que eh, piensa que lo que dices tiene que tener algo de acción. Claro, si no hay acción, pues no, no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿no? Entonces, eso me ha llevado hasta ahorita. Yo creo que lo he hecho muy bien desde la parte de activista comprometida con mi comunidad, sin un pago, porque el activismo se hace de manera gratuita y con mucho amor por las y los demás. Entonces, esto lo hago de verdad con mucho amor por mi comunidad, por pensar que las cosas pueden ser diferentes.
0: ¿Qué edad tienes, Erika?
1: tengo 36 pues años, acabo de cumplirlos eres, eres
0: licenciada en relaciones internacionales, ¿no?
1: Sí, soy licenciada en relaciones internacionales y soy eh, tengo una maestría en políticas públicas comparadas Ay, y actualmente estoy estudiando la licenciatura en derecho digo tengo no, paras, no sé cuántos eres. diplomados pero eh, la verdad es que eh, siempre me ha gustado el tema de estar preparada, bueno es algo, desde chiquita eh, mi, mi mamá siempre decía que yo siempre eh, para no hacer las cosas del hogar yo lo que hacía era tengo mucha tarea mamá así que no puedo hacer nada, y entonces eso era como la característica de, de Erika, ¿no? y si me sacaba ocho, yo me ponía a llorar, entonces creo que es algo que tengo hasta ahorita, y, este, y tiene que ver con mi, mi forma de ver las cosas ¿no? el estudio, la formación es importante me encanta, y creo que es importante que los servidores públicos sean personas formadas, sean personas profesionalizadas si tenemos gente realmente con estas herramientas Podemos explotar de mejor Totalmente, manera bueno. las acciones que se hacen al interior de, del servicio público, ¿no? las políticas públicas, pensarlas, repensarlas y no solamente estas ocurrencias que de repente ocurren en el servicio público.
0: Pues, Erika, te agradecemos mucho. Y es Erika, Erika Cornelio, aspirante, aspirante al Distrito 14, este, todavía no es, no es candidata. Así
1: es. Por
0: el, por el Partido Movimiento Ciudadano, un partido nuevo. Bueno, no nuevo, ¿no? Ya tiene no tan años, nuevo. pero... pero que Inició como Convergencia, luego convergencia, ahora como Movimiento Ciudadano. Pero que últimamente, creo que a nivel nacional ha tenido... Ha tenido Buenas figuras políticas, o sea, eh, yo en lo personal hay mucha gente en la Ciudad de México que veo que está actualmente ya sí. en, en, en Movimiento Ciudadano y es gente que yo he respetado cuando ha tenido cargos sí. públicos, ¿no? Y eso habla muy bien del partido, ¿no?
1: Hay muy buenas figuras, sí. ahí está Marta Tagle, ahí está Patricia Mercado, son mujeres muy referentes, sobre todo también de la lucha feminista y que están ahí en este partido, ¿no? Hay muchos ejemplos. Sí.
0: ¿sí? Qué bueno que escogiste el Movimiento Ciudadano. Sí,
1: me encanta y estoy comprometida con hacer las cosas de verdad, con estos principios que rigen Movimiento Ciudadano.
0: Aquí tuvimos a tu dirigente, igual le mandamos un saludo a Lidia este, y creo que vas por la, por la misma línea ¿no? sí, sí, este, sí, 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 sí. Te escucho a ti escucho a Lidia y creo que también no mismo somos discurso, la misma generación. No, pero sí, sí saben y tienen claro lo que quieren ¿no? y es sí, una sí. lucha de... de de igualdades, de preparación de, de espacios hacia la mujer y creo que lo están haciendo muy bien, ¿no? Y el resultado lo hemos visto, ¿no? Te hemos visto en las redes sociales, no eres, no eres una mujer que, que se activó ahorita en campañas, te hemos visto que es una lucha sí, que sí, has sí, venido sí. dando durante años y y que se te ha reconocido, ¿no? Este, sí. Como sociedad te lo, te lo reconozco y yo como hombre, este, no personal, te lo te lo reconozco, ¿no? Muchas Esa lucha gracias. que has tenido de, de buscar espacios para la mujer. Sí, sí. Este, Bienvenida. Pues nada,
1: muchas gracias de verdad a todas y todos por por seguirnos a tu espacio. Eh, esta es una oportunidad de poder difundir las cosas que las mujeres hemos hecho y también los hombres, ¿no? Pero además. Eh, fue muy difícil en una época de la historia de México y del mundo que las mujeres incluso en los espacios y medios de comunicación sí. tuviéramos, para, eh, tuviéramos espacio para hablar, valga la redundancia ¿no? eh, y ahora lo tenemos y gracias a hombres y mujeres comprometidos que hacen de esto más fácil y hacen posible la participación de las mujeres eso nos ayuda muchísimo, así que estoy muy agradecida de estar aquí.
0: Aquí tienen las puertas abiertas, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, bueno, nada, agradecerles a quienes nos van a estar viendo, a quienes nos están viendo también a través de las redes sociales pues toda esta oportunidad de que nos escuchen, de que crean en este proyecto, este es un proyecto nuevo totalmente, pero que también tiene mucha experiencia, que tiene mucho que dar para la comunidad y que vamos a hacerlo de la mano de todas y de todos.
0: Es, es importante aquí señalar, ¿no? Estás ahorita en una pre-campaña, ¿no? No es una campaña abierta, ¿no? Este... Así es.
1: Sí, la verdad es que sí es una campaña dirigida sobre todo a militantes y simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano, así que sobre todo lo que hemos mencionado en esta entrevista ha sido dirigida hacia ellos. y Esperamos ellas.
0: verte ahí en el Congreso
1: muchas gracias y
0: que regreses
1: eh. <risa> así será porque luego llegan a diputar
0: y ya no quieren regresar no tenemos
1: no. que regresar digo que no solamente a los medios de comunicación tenemos que regresar a, a las calles tenemos sí. que regresar a las casas tenemos eso es importante ¿eh? sí. eso es importante de repente creo que eso es lo que se pierde dentro del sentido del servicio público fíjate que uh -huh. yo
0: escuchaba en una ocasión una señora no en redes sociales que decía yo no el diputado está diciendo en el congreso que, que él trae la voz de nosotros nunca regresó al, <risa> al distrito a preguntarnos si queremos algo o no lo queremos sí. ¿No? a veces hasta el mismo diputado desconoce, desconoce sí, las, las necesidades que hay en su distrito. no
1: Totalmente, totalmente. Y además es eso. ¿Qué buscamos? Buscamos que las voces de todas y todos realmente estén ahí. No es que llevemos las voces nosotros y que nosotros hablemos por ellos. No, sus voces deben de estar ahí presentes, que ellos hablen por sus necesidades y tenemos que aperturar esos espacios. Los eh, servidores públicos, especialmente los legisladores, tienen la obligación de hacer leyes, sí, pero lo tienen que hacer de la mano de los ciudadanos. Claro. Y ahí deberían de estar los ciudadanos trabajando, arrastrando dando el lápiz, ¿no? Entonces, es importante hacer este vínculo entre ciudadanía y, en este caso, legisladores, pero también entre ciudadanía y gobierno y, en general, entre todos, ¿no?
0: Para crear esa igualdad. Sí, Le así agradezco es. agradezco mucho, Erika. Muchas gracias,
1: venir? de verdad, a Vamos todas a y claro. todos. Hasta esto pronto. Esto es
0: Caracar. Agradezco a Israel Gómez Luna, nuestro productor, Dolmi, Eliasar, que están detrás de cámaras, Yanfari, Gabriel, a todos los que hacen posible que esto llegue hasta sus hogares, a sus redes sociales. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. No se pierdan el podcast en Spotify. Esto fue cara a cara. Buenas noches.